Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej! Gå in och nominera just det podd till Svenska Podcastpriset 2016 på podcastpriset.daytona.se. Länk finns på justde.nu. The coolest station online. Yeah, that's us. We play this. Välkomna till program 30 i Just det podd. Jag heter Gurra G, med mig har jag Pedaped Dr. C. Det stämmer. Trevligt att vara här. Jag kan gärna följa upp det här med att vara här. Därför att jag kommer omedelbart ta med er härifrån. Mm-hmm. Därför att jag har fastnat för årtalet 1983. Okay. Det är ett ganska obskyrt årtal. Ändå var vi ju där allihopa. Jag hamnade nämligen framför den här filmen Twilight Zone, The Movie. Mm-hmm. Och då stiftade jag åter bekantskap med... Det är den här killen som är fruktansvärt flygrädd. Som, som spelas av John Lithgow. Mm-hmm. Som är ju en favoritsekvens i den här filmen. Den man kommer ihåg skulle ja, jag nog precis. säga. Faktiskt. Ja, nej, jag älskar ju den här filmen så att jag har sett den från det att jag såg den när den faktiskt kom. Mer eller mindre på premiären eftersom jag och Tomaten som bekant var extrema skräckfilmsälskare. Och då, den här typen av guldfilmer hade en tendens att ha premiär under det glada 80-talet liksom. Mm. Så då var vi ju där och vi fastnade för den lilla sekvensen. Det här är ju en film uppdelad på flera sekvenser. Precis, det är som Creepshow. Ja, och det är en helt, den öppnar upp med, med ett jävligt schysst inslag i, i den här rasismdebatten. Högaktuell. Den här, ni kommer ihåg den här killen sitter och klagar på att han aldrig får... Liksom kommer upp sig på jobbet och klagar på, på alla judar och färgade och vad fan det är. Liksom. Så får han en rätt skön hämnd på något sätt. Eh, och sen så Skeppen Crothers dyker upp i någon roll. Mm. Det är en ganska fin film som handlar om att, att liksom hitta sin barndom när man är gammal. Men den som är min favorit i det här, det är det, det, det här när de kommer till det här huset ute på landet. Där det är ett barn som bestämmer hela tillvaron för en hel familj. Mm. Alltså hela existensen för de andra familjemedlemmarna sätts av den här 6-7-åringen. Det vill säga att de får bara äta marshmallows till middag och de får bara titta på tecknad film och sådär. Det, det är jävligt mycket kusligare än 
beskrivningen. Oerhört profetiskt måste jag säga med tanke på vårdvården i samhällsklimat. Ja, verkligen. Ja, alltså, jag känner det också att det, här är ju, det är en sån jävla symbolvärde i den här filmen och, och jag drömde faktiskt lite grann om att, att den skulle sättas upp som pjäs i regi av din fru Anna. Hon skulle mm. verkligen göra en en helt underbar scenversion av den här killen som bestämmer allt i familjen. Och som du säger Peter, det är extremt tidsmålande. Men i den här den sekvensen så, så dyker det då upp en, en fläska kanin. Mm. Det framförs någon slags tillsynes oskyldigt trolleritrick mm. med en hatt mm. i den här familjen. Och eftersom den här lilla barnet i detta hus, detta hem har en övernaturlig förmåga som gärna drar åt det skräckiga hållet så istället för en liten söt kanin så väljer du upp ett monster av kaninliknande karaktär alltså Killer Rabbit bokstavligt talat Eh, svullen sådär, liksom, lite darrande mm, svällande alltså, man behöver inte vara någon freudianare för att dra några paralleller till eh, faktiskt en, en, en stor erogerad penis eller någonting mm. eller var det bara jag Sk- <laughs> framförallt så måste jag säga att den är så jävla bra gjord mm. rent an- ja, animeringen det var ju där. definitivt innan de digitala ja, 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 men jag fattar inte, jag fattar inte om den är organiskt gjord eller hur det kan ju inte vara det måste, måste ju innehålla av... luft på något sätt tror jag. Alltså, nej, de... jag vet inte fan men det... Eller så är det en tidig trick alltså, mm. Fast då, nej, inte så bra Det har mm. gjort på ett mycket bra sätt det. Men, men, mm. men å andra sidan så, 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 så tycker jag Att det är värt att stanna vid den här fläska kaninen Därför att det är liksom Den, den är både skrämmande Och, och förlösande På mm. något sånt där liksom, Djupare plan så att jag skulle, jag skulle verkligen önska att vi under det här programmets gång kunde liksom titta lite grann på våra personliga fläska kaniner. Vi hade ju en hemma till exempel som var fruktansvärt aggressiv vid namn Kent Karlsson som var ett substitut för min bror när han hade någon hamster som dog. Hette kaninen Kent Karlsson? Kent Karlsson, ja, precis. Det, 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 det är väl lite bekant. Alltså, gammal tennisspelare. Det, som, det, det är ju så Alkis namn, är det inte det annars? Kenta Karlsson, han, ah, han kallas för Kenta. Kent Karlsson, mm. det var, då, var han före Björn Borg typ? Eller? Han var... Ja, jag tror han var liksom samtidigt med typ Mats Villander där. Var han med i... Han var 80, han undrar om det kan vara säkert 83. Var han med i Davis Cup-teamet liksom? Ja, men tror han var en ung lovande figur som aldrig slog igenom riktigt. Så. Kan du Kent Karlsson idag? Han dricker. Är du säker på det? Det känns som det. Kan vi inte hitta .se och ha något på det? Ja, vi kollar det. Men kaniner är en sak som jag funderar på. De, de gnager ju på elsladdar hela tiden. Varför jag dör de inte? Det är ett helt värdelöst husdjur. Jag har sällan stött på en kanin som har varit gosig, trevlig. Sådär. Det verkar vara en fussen i mardröm. De vill ju bara döda en hela tiden. Ja, de har sönder saker och de vill inte bli klappade. Det är svårt att se funktionen med att ha dem som husdjur. Men också så här, varför dör inte kaniner? Varför blir de inte electrocuted på löpande band? De gnager ju sönder elledningar. Om jag satt och gnagde på en elledning så skulle det ju... Få fruktansvärda konsekvenser. Tricket är väl att du kommer in igenom och av med elledningen. Men gör de inte det? Bara det smågnagandet kanske inte liksom räcker. Det är, det, mm. Jag vet inte om de biter de verkligen av elledningar. Ja, men de borde ju komma igenom. De har ju såna fruktansvärda huggtänder. Ja, absolut. Nej, men de biter igenom. Jag vet en kompis vars vinkyl blev satt ur funktion på grund av en kanin som sagt. Så att varför någon dör, det vet jag inte. Alltså, jag tror att kaninerna... Fick en, en revival lite grann i med eh, den här filmen eh, där Art Garfunkel så fint 
Den långa flykten? Sjunger. Mm. Ja, just det. Eh, och den långa flykten, den var ju tidigare, den måste ha kommit i slutet på 70-talet. Mm. Eller ja, den var... Och ja. Fiverr hette en. Just det. Jag hade nog gått i tusen bitar om jag hade sett den, för ja. jag kan inte hantera sorgliga saker. Den var väldigt sorglig. Ja, det var, var fruktansvärt sorgliga. De hade gäll, ja. de skulle leta efter ett bättre ställe att bo på, och mm. så kom det folk och plöjde ner vatten i deras gångar och sånt där. Ja, sånt klarar inte jag. Nej, det, ja, det var... Och kastade sig från broar. Det var, det var inte bra. Men, men den slutade väl ändå lyckligt på något sätt. Att det var några av de där kaninerna som hittade fram till slut. Jag de, tror det. De rymde och... Men det var ändå med sorgen i hjärtat att man lämnade biosalongen. Ja, men jag det... tror hur som helst att kaninen... Mm. Det är Siri som ringer. <laughs> Vad hör du där för låt? Det är Paul McCartney-låt. Ja. Jag har inte bott i det så länge som jag ville. <laughs> <laughs> Nej, det var ett kort tag på Flemminggatan. Det avslöjades att jag inte hade flight notes. Då måste man vänta tills du, liksom, du har ringt färdigt. Då. Jävlar, Nej, men, du, på men du vill inte trycka av det för att vara oförskämd. Du trycker inte av samtalet för att Nej. höra Nej, jag klarar inte Nej, men det är det är inte jag heller. Man kan ju inte bara dra ett sms, kan jag kan inte prata tydligt. just nu. Jag vet, så autosvar ja. jag. Jag har aldrig riktigt lärt mig hur man bär sig åt. För att, det är ju en rätt snygg grej att ha. Alltså. Ja. ja, men skitsamt. Tillbaka till kaninerna, vad var vi? Den långa flykten. Den långa flykten. Ja, men jag tror att, att, att kaninerna, så som varandes liksom, organism, fick en, en, liksom en liten pik där mm. efter den här filmen. Ja. Och sen så dröjde det några år och sen så kom den här Roger Rabbit. Va? Just det. Mm. Det var väl Jessica Rabbit där som ja. blev någon slags sexhorse. Ja, ja, precis. Kathleen Turner. Ja. Ja, just det. Och man tyckte att det var så fruktansvärt spännande det här, att de kunde, de kunde röra sig i tecknade miljöer. Vill ni veta en ganska creepy sak här? Vårt kök där nere. Det är en exakt replika av köket i inledningen på Who Framed Roger Rabbit. Är det så? Ja. Ni lämnade DVDn till arkitekterna? Nej, jag var arkitekten så det var ju ah. väldigt enkelt det hela. Liksom. Weird. Ja. Jag gjorde musiken till Alice i underlandet i Göteborg som för övrigt då regisserades av min fru där som du kom på tal. Där handlar det om en kanin som hoppar ner i ett hål och Alice följer med, som vi alla vet. Och jag funderar lite på det. Jag tänkte liksom, om vi hade varit Alice så tänker jag att Ville av oss är den enda som hade velat följa med den där kaninen ner i hålet. Jag hade ju följt med i alla fall. Men du hade var, jagat var, ner den i hålet, eller hur? Alltså, vad är det som hade hindrat det? Ni hade varit kvar. Men nu vet ju en mardröm där nere. Man vet ju inte var man hamnar. Ja, framförallt min sura person där jag tror jag hade hindrat mig från att följa med. Jag hade sagt nej, hur spännande ja, det är ja, men Eftersom alla såna här sagor och berättelser har ett syfte ja. så kan jag ju också se det på det sättet att eventuellt att det hade stått en dörrvakt där nere i hålet ja. och stoppat mig. Mm. Och sagt liksom att hej, hey, du behöver inte det här. Du har det här i dig i alla fall. Liksom. Okay. Skicka ner de här två andra träskallarna istället. Därför att de behöver liksom skakas av. Skakas av. Ja, och där ja, står ja, precis en stor kanin som pushar en rakt ja, ner. Tanken är, för jag vill minnas det som att hon lilla Alice där. Hon är väl rätt harig av sig. Alltså hon behöver ju det här Är det en dröm eller vad är det? Så man vet ju, det finns ju en miljard tolkningar Den som är väl att det är väl någon slags Process in i vuxenvärlden liksom. ja, Hon växer ja. ju ur det där huset Och bla 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 ja, det är liksom... ja. Hon lockas ju snarare ner Jag tror inte hon själv fattar Så faller hon ner ja, alltså, Hon råkar så... ramla när hon jagar kan Och sen så är det ju ett helvete att komma upp alltså, det, ja. är ju, det är ju 
Men vistelsen där nere är ju rätt mardrömslik. Man blir lite så här exposed på sina fears. Ja, mm. lite så är det ju. Och, och man ska mm. utsättas för det här som man hatar mest. Ja. Mm. Ni har kanske fler sådana grejer än vad jag har. Ja, ja det finns säkert många. Ja, det handlar ju så mycket om att jämföra med... skräck till exempel. Det försöker jag ge mig på genom att åka fritt fall på Gröna. Men det var ju helt wasted faktiskt. Vad hände det? Jag blev bara ännu räddare för höjden. Det var en vidrig upplevelse från början till slut. Mm, jag åkte där och då åkte jag ändå bara halva. Barnvarianten av den där fritt fall. Faktiskt ute på den här ön utanför New York där, vad heter det? Kungarna. Ja. Och fy fan vad vidrigt det var. Alltså. Då var jag ändå bara uppe i fyra meter. Så ohyggligt. De tar ju en bild när man är där uppe. Alltså. Det är fascinerande hur ser man ens romliknande ansikte är förvridet av faser. Tyvärr köpte jag inte den bilden faktiskt. Men alla de där rädslorna fyller ju en funktion. Det är ju liksom, det är väl en sån här djurinstinkt. Vad fan ska man uppe på höjder och göra? Liksom? Det är väl självbevarelsedrift. Man ramlar ner och dör liksom. De flesta rädslor går väl att härleda till något praktiskt, så som varandes djuret människan liksom. Det är ju inte så att människan är rädd för att skaffa mat till exempel. Det hade ju varit dumt. Däremot rovdjur, liksom mm. morranden, höjder, allting som mm. kan utsätta en för fara är man ju rädd för. Det är ju sunt. Liksom. Men samtidigt är det ju sunt att bli utsatt för ja, ja. Där, där kan jag tycka att grabbgäng kan vara jävligt bra. Att man blir lite pepp då vad fan, kom igen och så känner man grupptryck och så gör man de där prylarna som, som man avskyr ja, och, och, men att det eventuellt klickar till någonting liksom. jag, jag tycker den här om man tittar på fläska kaninen igen som dyker upp ur hatten till allas totala chock och skräck samtliga inblandade alltså. kollar man på motsatsen mm. det är ju att det bara i vanlig ordning kommer upp en vit kanin till vilket bara känns lite sorgligt. Vad gör den där lilla kaninen i hatten? Är det djuplågeri? Vad händer det här egentligen? Liksom? Ja. För jag, jag, jag ser lite grann fläska kaninen som den diametrala motsatsen till likgiltighet. Och likgiltighet är ju nästan rockbottom. Ja, det är inte ja, bra. Och vi ska inte nämna det amerikanska presidentvalet utan röra sig andra val. Ja, men vi kan, men, faktiskt, vi kan, vi kan göra det. Jag tyckte mig se fläska kaninen... Alltså på tal om att bli exposed to ens mm. värsta fears ja. så har jag aldrig sett någon uppleva sin värsta mardröm på samma sätt som när, när Donald Trump går in och ska träffa Obama. Och ni förstår insikten av att man har gjort en jävla skön pryl. Alltså one hell of a hoax liksom. Ja. Och så, så öppnas dörren till ovala rummet. Ja. Och där reser sig president Barack Obama som kanske är den mest respektingivande personen som överhuvudtaget har stått i ett par skor. Alltså. Ja, ja. Och är liksom så här vänlig mot den. Ja. Och så ska man gå in och sätta... Och jag vet inte om ni noterade hur han satt. Han hade ja, liksom nej, det, båda sina händer mellan knäna. Mm. Ihopkrypen som, ja varför inte en kanin liksom. Medan Barack... <laughs> satt lite ledigt 
Alltså han var ju så uppenbart den vuxna personen i det här sammanhanget. Mm. Ja. Och, och jag bara såg igenom huvudet på, på Donald så bara gick det. Vad i helvete mm. har jag gjort? Ja, men du ja, men det där apropå... Det var ju kul då... innan med liksom fnissiga grabbjäng. <laughs> ja, men jag skulle precis komma till det. Där är ju grabbjänget. Trump är ju klassiskt att bli påhetsad av grabbjänget. Ja. Kom igen du, du kan inte bli president. Oh, kom igen. Fan, kom igen. <laughs> oh, oh, oh. Och så bara, nej jag blev det fan. De här jävla suckers nu. Okej, okay, varsågod fyra år alltså, uh. <laughs> Ja, det, är, det har ju varit stor komedi hittills Och komedin fortsätter faktiskt Vi får se det från den positiva sidan ja, ja, Underhållningsvärdet är skyhögt Ja, verkligen, det kommer uh. bli fantastiskt They all love me, let's put it that way They all love me Nej, men sen måste man ju återkoppla till det du var inne på i början Med, med de diktatoriska barnen För det är ju någonting som är sjukt provocerande <laughs> Och som man ser dagligen det är ganska ja, svårt att förhålla sig till också. Ja, det, är det som gör den där lilla kortfilmen från 1983 mm. så jävla magiskt rykande aktuell. Att den har det, det, det spännande inslaget att det är ett litet, litet barn som sätter tillvaron för alla övriga medlemmar i familjen. Är inte det lite ändå barns funktion att hålla saker på mattan? Jag var till exempel... Nej. Jag skulle säga barns funktion att hålla föräldrar på mattan. Jag var ju gräsänkling här nu för några veckor sedan. Det är liksom, när man själv som frilansande kulturarbetare utan fast jobb inte har någonting att förhålla sig till längre så blir man ju helt lös. Alla liksom matvanor, dygnsrytm och allting löses ju bara upp när det inte finns något yttre att förhålla sig till. För min del i alla fall. Typ som barn eller familj. Man mm. går upp och kokar späg och falukorv klockan fyra på natten bara för att det var då man pignade till. Det finns liksom inget... Det du säger nu att du överlåter din impulskontroll till din dotter. Nej, mm. inte riktigt. Men det är skönt att ha någonting som åtminstone har någon fast rytm att förhålla sig till. För om man inte behöver förhålla sig till någonting så gör inte jag det. Jag vill följa upp Pedro. Det är otroligt <laughs> intressant iakttagelse därför att det du då säger det är att, att det, i er relation så är det du som är barnet uh, som nej. behöver den här uppstyrslandet ifrån liksom, dottern. Nej, inte på... Eller nej, förekomsten jag skulle, av barn. Nej, men jag skulle, ja, men förekom, jag skulle säga att, att det liksom, när, det, när familjen är på plats så är ju allting som vanligt. Liksom, då är det ju inga konstigheter. Men jag kan tänka mig om man nu till äventyr skulle inte ha en familj och vara barnlös. Alltså risken att man skulle sitta och koxa på Café Opera varje dag är ju ganska stor alltså, måste jag säga. Ja, den skulle öka. Det är så, så långt jag med faktiskt. Och det är lite, var lite det jag tänker på. Det, bara. Men det är lite det är liksom... som att man skaffar hund annars skulle man inte komma ut på längre promenader. Exakt. Mm. Lite samma resonemang. Mm. Liksom så, att, så att en viss funktion där, sen behöver du inte gå Ja, men problemet är väl lite grann om du är uppe just mitt i natten och gör falukorv. Varför inte blommig falukorv? Alltså blommig falukorv överhuvudtaget är ju faktiskt den här eh, diktatorbeskrivningen. Fast ännu tidigare, den kom den, 65 liksom. Ja, verkligen. Det... Mm. Eh, jag vill ha blommig falukorv och ingenting annat. Ja, ja, den, den där fällan går ju min fru i hon är så oerhört snäll. Alltså det är ju världens... I särklass snällaste människa. Och barnen lindar ju henne runt sitt lillfinger. Och då kan jag ju, händer ju ofta att jag kommer in i köket. Och barnen har då bestämt att... att menar, om barnen vill att det ska bli pannkakor med en viss typ av sylt och grädde. Då börjar hon ju liksom göra det. Mm. Och där någonstans kommer jag in i köket och, och, och hör hur barnen kanske säger... Nej, inte den tallriken. Jag vill ha den blåa tallriken och sådär. 
Och, och då är det, det ifrågasätts liksom inte, det bara görs. Ja, just det. Och det är naturligtvis det är den mest änglalika inställningen man kan ha. Men, men jag som är mer av liksom en, en fyrkantig människa blir ju sådär, nej men stopp, vi måste sätta gränser här liksom. Ja, just det. Va? 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 Ja, ja, men det blir en missriktad i välviljan, helt klart. Och så där höll jag på också mycket. Jag var någon gång typ när Jonathan var tre så var vi på Öland och då fick jag någon hurekupplevelse av någon... Då vi stod så här liksom, oh, vad, vill du? vad vill du beställa till en treåring liksom? Och han som serverar så här, man frågar barn alldeles för mycket nu för tiden. Mm, mm, mm. Krast konstaterande. Och till exempel, fan har man halkat in på det här spåret. Det blev lite turning point. Mm. Uh, nu är det väl bättre, men det är jävligt lätt att halka in i det där hela mm. tiden. Frågan är vad som formar den liksom. Det, jag vet inte, någonting, någonting måste det ju bero på att man är så. Att man låter barn bestämma liksom. Jag, menar, jag har inte så stort problem med det här. Det är för att man vill vara snäll. Och det är, det är, ganska, det är inget fel i den ambitionen. Men, ja, men, men det är ju rätt men, intressant. Det är liksom... att, om, om man tittar på om, om Donald Trump skulle visa upp någon slags diktatoriska mm. egenskaper. Eller Kim Jong-un. Eller, eller alla de här liksom, idiaminfigurerna. Vad det nu är för några. Så säger man ju ofta att han är som en femåring i huvudet. Det vill säga så fort någon visar upp de här allra sämsta egenskaperna så jämförs man med ett barn. Och det tror jag ligger någonting i det. Dels så blir man ju som ett barn om alla gör som man säger. Mm. Och dessutom så pekar det på ett intressant faktum som många liksom glömmer bort. Nämligen att små barn är faktiskt ganska hemska mentalt sett. De behöver ju lära sig empati. Mm. De behöver vuxenvärlden för att förstå hur man ska bete sig i, i en civilisation. Gör man helt enkelt bara som de vill alltid. Alltså de har ju impulser, en treårings impuls om någon tar hans leksak. Är ju att han vill att den andra ska dö eller försvinna, mm. knuffa bort liksom. Ja. Och då ser dessutom är det rovdjur. Mm. Så att om en, en treåring ensam i ett hus där en vuxen har dött så börjar ju gnaga på den vuxna inom 48 timmar. Ja, verkligen. De är ultranarcissister rakt igenom. Ja. Så att så dyster Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men en sak med den här hatsituationen är det är ju alltid i filmen. I filmen som vi pratar om blir ju att överraskningsmomentet är ju att det kommer upp en gigantisk monströs fläska kanin som, som är vidare. Precis, och mm. det, är ju det, det är ju det som gör det. För hade alla väntat sig den där... Ja, men samtidigt ska jag ju tycka så att de som sitter runt omkring den här hatttrix-situationen ja. de är ju livrädda för den här lilla killen. Just det. Och det är därför de sitter ju liksom och, och biter på naglarna och känner att liksom så här, det ser ut som ett vanligt trick det här, mm. men det vi någonstans så ger vi uttryck för att det här kommer ju bli monströst liksom ja. och någonstans ska jag känna med den lilla killen där att om alla förväntar sig skit så ska de fan få skit och sen smäller den upp lite grann som att om, om, om de andra inte hade suttit så stenhårt där och förväntat sig det här evil ifrån honom så kanske han hade skitit i det just det men, men det, är, det är inte alls en... en jag vet inte hur, hur ni känner det där, men, 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 men det är väldigt lätt att förvandlas till en monströs person om alla förväntar sig det. Så till slut så ger man upp och så känner man att okej, okay, ni vill ha ett asshole. Då kan ni fan få ett asshole liksom. Ja, ja alltså just det epoken är det typexempel på när man belönas för att vara ett asshole. Ju mer asshole man är, desto bättre tycker folk är på ner. Ja, man vill bara ja, att, att det ska, pusslet ska gå ihop. Folk gillar ju assholes. Och nu är vi inne på Amerikas presidentval igen. Men det är, det är en karaktär som går hem, absolut. Ja, men det är som att vara en, en chef. Jag såg ju min stora syster när hon var chef på Casabianca där du också jobbat, Peder. Ja. Hon, hon blev ju ganska fort den här näriga, noga med tider-chefen. Vilket ju ledde till att hon ganska omedelbart blev illa omtyckt. Och ju mindre omtyckt hon blev när hon egentligen bara gjorde sitt jobb, desto mer asshole blev hon ju tillbaka. Jag kunde ju se förvandlingen framför mina egna ögon. Och det var rätt Så, nyttigt. Men det kan jag ju känna återigen med mitt Twitter. Att det är ju ens följare som skapar den i viss mån liksom. Man lägger ut lite trevare och så märker man vad som funkar och hur det blir och vad folk tycker är roligt. Mm, mm. Och då är det ju naturligtvis självklart att man blir lite mer av det. Att, ja. man blir, att man blir tydlig i sin personlighet. Att man blir, ja men det är den där som är den där. Man vill alltid vara den där som är den där. I motsats till, ja vem är det? Var han för karaktär? Jag vet inte. Han är väl lite, jag vet, jag vet faktiskt inte alls vem det där är eller vad han står för eller vad han gör. Liksom. Nej, men det är ju också lätt att halka in i, alltså i Stockholms innerstad eller i kultursammanhang så finns det ju något skönt och coolt med att ha var den där som har en Lenin-byst på spisen hemma. Ja. Och, och en röd stjärna på kepsen. Ja. Man är hejkamrater ja. med liksom livet och världen och, och representerar mm. någonting gott. Mm. Samtidigt ser det ju ett latchande med symboler som är rätt otäckt för att det ju, ligger ju massmord där och, och skramlar i, i botten ja, ja. på den kistan liksom. Fast det går ju hem så in i helvetet och det är ju alltid sådana här enorma upprop på Facebook om liksom nu SD ska få vara på Grand Hotel vad det nu är, liksom, ja. som var senast. Mm. Och, och, och någonstans så måste man liksom stanna upp och tänka sig, men vänta ett tag, exakt när 
tippade över så att de här stora folkmassan som anser sig vara så jävla god blir de onda. Ja. Om man förväntar sig att man ska portas från låt säga Grand Hotel eller varför mm. inte andra krogar för att man har en åsikt som inte stämmer överens med vad, vad liksom... Det, det, det blir ju lite knasigt. Men samtidigt, mm. så, för det första finns det ju andra hotell. Var någon annan jävla stans då? Det är väl inte hela världen. Men ska de hänga sen, på Skandik då? Liksom, eller? Vad fan spelar det? Ja, det finns väl liksom ja, men alltså, Royal vi, Viking det eller samma, whatever. Liksom. samma dilemma för varje hotell. Ja, men det är väl upp till varandra. Det är ju privata aktörer. De får reagera hur fan de vill. Liksom. Det är inte staten som äger de där hotellen, vilket folk verkar tro. Nej, men det är ju ganska mm. skönt ändå, tror jag, att vi har någon form av lagar kring det här. Och mig veteligen så finns det ingen lag som säger att har du fel åsikt så får du inte vistas på de här, de här krogarna. Men eftersom då vissa institutioner, ställen, privata eller inte, faller till föga för det här trycket så kan det ju faktiskt leda till att, att låt säga att det är ett taxibolag som säger så här men vi tänker inte plocka upp folk som hejar på AIK med det här taxibolaget. Nej. Jag tycker inte att det är schysst. Man kan ju vända på det. Det finns ju ingen mänsklig rättighet att få bo på Grand Hotel heller. Eller att åka med ett visst taxibolag. Det är väl så här, ta något annat. Jag vet inte, och samtidigt är inte jag så rädd. Det är väl liksom, min anti-alarmism funkar åt olika håll. För eh, som vi redan har konstaterat så föder ju varje aktion en lika stark, om inte nästan ännu starkare, motreaktion. Så i den mån nu folk går och liksom bara härjar med Grand Hotel och tycker att de är vidriga för att de har tagit in SD. De vill tjäna pengar, det är deras enda mål. Det var populära för att kunna tjäna pengar. Då märker de, shit, det verkar som att majoriteten av människor blir arga på oss för att vi tog in SD. Då går vi ut med att vi tar inte in SD. Vilket betyder att SD kommer in. Då, ja men vi har jättemånga, vi har 20% av röstarna i Sverige och, och vi kommer alla bojkotta Grand Hotel. Och då kommer ju de få, alltså allting... I slutändan kommer hamna i en jävla mittfåra i alla fall. Ja, det är marknadens dilemma. Ja. Helt enkelt. Men det är, det är ju... marknadsekonomi. Helt men, alltså, det åsikter. finns ingen större anledning att bli så jävla upprörd tycker jag över de här folkstormarna till höger och vänster. För de kommer i alla fall när vågskålarna har slutat gunga ungefär balansera lika ändå. Ja, och det är dessutom otroligt poänglöst att säga till folk att de har fel åsikt och tror att det ska få dem att ändra sig. <laughs> jag tycker ändå att det är, oavsett vad så är det psykologiskt intressant bara att och liksom titta på sig själv om inte annat. När, exakt när tippar det över och så blir man liksom en, en ond jävel utan att eh, man ens tänkte på det. Jag försöker alltid vara medveten om att det faktiskt kan ske egentligen när som helst. Ja, och, och då måste allt alltid ifrågasättas i min värld. Jag är inte alls lika sådär, liksom, eh, laissez-faire med, med den där typen. Det skulle jag vara på en krog mm. där, jag plötsligt, där det stod på en skylt så här, här är alla väl, välkomna utan, utom aik ja. så, så skulle ju liksom gnagaren i mig plötsligt vakna. Jag har aldrig hejat på AIK. Eh, inte, jag skiter i liksom, lag i största allmänhet. Men, men jag skulle ändå bli sugen på att börja liksom skandera AIK-ramsor på det stället. Ja, och någonstans är väl hela idén att alla ska mötas och kunna dela med varandra. Annars blir det ju helt Just det där gjorde jag faktiskt. sjukt. Faktiskt. Jag stod och, eh, på den gamla onda tiden mm. på Kvarnen. 
ställde jag mig upp och började skandera djurgårdsramsor. Vilket ungefär inom tio sekunder ledde till att det var någon, någon hammarbyare som kom fram och skulle börja veva direkt. Men jag satt liksom, jag satt längst in vid väggen. Och utanför mig satt Peter Birro som var så här, jag har ju aldrig slagit. Jag vet inte hur ett krogslagsmål går till överhuvudtaget. Men han är ju van, är ju sån här, från Göteborg där jobbar de med hamnen och slåss, vad jag förstår. Så att han var ju van vid det. Så han liksom skickade sig framför den där snubben och tog slaget för min skull. Ja. Bara som exempel, men som en liten kuriosa. Det var ja, roligt. Det tog en bullet för mig. Ja, han tog en bullet för mig. Det blev ett slag. Liksom. Han visste vad som skulle hända. Tack till Peter. Jag skulle passa på att bara tacka Uffe på Lebowski, reklambyrån Lebowski, för den här fantastiska idén med vår nya bild till podden. Men den var mm. jävligt fin. Ja, det var han som hjälpte till och såg av oss våra huvuden. Och få ner i burkarna. Stort tack för det. Det är en fin bild av just det där överhuvudtaget. Att vi liksom är på något sätt konserverade i någon slags burkformat. Mm. Mm. Men ändå rätt bra. fräscha. Ja. Ändå rätt fräscha. Sen... Kommande generationer som kan göra biologiska experiment på våra huvuden. Ja, jag är också nöjd med liksom allting som... Cheech's mangosås tycker jag är roligt. Mm. Finns det representerad. Anchovis. Cheech och Chong lever de. Oh, ja. Och har hälsan. De har hälsan. Rökverken blåsar på som aldrig förr. Still smoking. Ja. <laughs> Men apropå det där konserverade så känner jag att det kan ju finnas extremt eh, hälsobehövliga fläska kaniner som kan dyka upp och faktiskt läxa upp en. Jag kände häromdagen när jag var ute och reste med mina kompisar och vi satt ju och pratade rätt mycket. Liksom. Mm. Och jag, jag sa någonting om liksom mitt SDS det vill säga mitt superdåliga självförtroende mm. uh, och som, som som då vid något tillfälle tryckte han till och så sa han så här, fan han kom upp som en fläska kanin ur hatten bara liksom. kom inte dragandes med det jävla snacket om ditt stinkande självförtroende för att det är ju bara en rutten ursäkt för att du har betett dig illa åt mm så skulle man kunna se det. Ja, <laughs> jag har varit så här, ja, vad då? Vad, vad menar du? Och, och sen så bara kom vi att prata om det. Och, och det är helt lätt hänt att man på något sätt tittar på sig själv och sina eventuella tillgortakommanden. Och hänvisar till något som låter bra. Va? Liksom, någonting i stil med dåligt självförtroende. En sån där ursäkt får ju aldrig bli... Liksom en, en ursäkt för att fortsätta göra någonting som man egentligen faktiskt kan ändra. Liksom. Man mm, måste change sina mm. ways lite grann. Barndomen överlag är ju en klassiker att plocka ja. fram där. Det kan man hitta någonting det är nästan att Mobbare försvaras väl nästan alltid med så, men han är osäker innerst inne. Mm. Det är väl en liten sån. Alltså våran vänskap Sådär, jag tycker vi har, vi har gått igenom nu något år sedan reunion där vi har hängt rätt mycket. Och vi har varit försiktiga med varandra. Vi har liksom eh, tassat på tå lite för varandra. Och, och särskilt jag känner jag som då och då pekat ut som den skyldiga till splittringen genom mitt sätt att vara på eller vad det nu kan vara. Har varit ypperligt försiktig. Och det är väl egentligen inget fel med det. Men, men jag tror någonstans att för att eh, vänskapen ska utvecklas så kan det vara rätt nice alltså, att lå- utsätta varandra för lite fläska kaniner där man fan ifrågasätter lite också. Mm. Så, ja, men det är så att bra. man öppnar locken på de här konserverade tre skallarna. Det är utmärkt. Jag är otroligt duktig på att locka fram fläska kaninen mm. hos andra. 
Eftersom jag har liksom då, jag kan skylla på att jag har en uppväxt där jag liksom ideligen fick spö av min brorsa. Men det var ju en tango för två eftersom jag var otroligt retsam. Mm. Och, och visste hur trollstaven skulle rörast mm. ovanför hans hatt så att fläska skulle titta fram i, i full monty. Och det tror jag jag har liksom i mig med andra människor också. Det har, det har ni säkert upplevt att jag kan vara provocerande på ett sånt sätt att man, man fan bara vill sätta näven i ansiktet på en. Jo, för att du tycker diplomatiskt så gillar du när det händer saker. Och händer det inte så ser du till att det gör det oftast, ja. skulle jag säga. Det, jag vet inte, jag, jag är inte helt missnöjd med att ha en sån egenskap, för det kan ju trigga. Absolut. Och i, eventuellt i några fall i alla fall positivt, men, men sen, vad jag ska du... säga, rätt många fall positivt. Mm. Till skillnad från den flegmatiska hållningen som jag representerar. Ja, men saker men... och kan stå stilla men är väl bra, väldigt länge. Vi bidrar väl med varsin sak. Men det, är det intressanta i det här är att jag faktiskt hamnar ofta i den här rollen i den här konstellationen, vilket jag inte alltid gör i andra. Vilken det, nej, men den lite mer återhållsamma, icke-aktiva som sagt. Mm. Uh, och det hänger ju nog samman med vår personsammansättning. Mm. Frågan är om man kan rucka på den. Det skulle vara intressant. Mm. Det är det jag menar med att låta liksom, vänskapen utvecklas lite. För det, mm. då öppnar man ju den typen av möjligheter. Uh, för det är ju skitintressant det du säger där. Därför att beroende på vem man är i konstellationen så blir ju kaninen formad därefter. Ja, för vi, just när vi återförenade så vi började väldigt demokratiskt där alla skulle vara aktiva och göra med och mer. Men har vi fortsatt så börjar vi nästan är vi framme vid 94 nu. <laughs> Någonting så här. Ja. Det är fem att du gör mer och mer. Jag försvinner ut. Du är fortfarande ganska aktiv så där. Så att, ja, jag är ju fan. Du gör mycket som helst. Mycket, ja. Jag, jag, jag eldar ju för kråkorna ja. så det står här. Ja, jag, jag tycker till. att det är roliga situationer när, när vi är överens. Mm. Där, där, där du kan bli obstinat. Obstinat är ju ändå en del av din personlighet. Ja, det kan och, då, och då, jag det är som när vi håller på att mässa varandra fram och tillbaka. Så brukar det ju regel leda till att till slut så ringer jag. Ja. Därför att då märker jag att, att det här hatet mot mig har börjat puttra någonstans uppe i din lägenhet. Och då känner jag, vad fan, nu är det bilden, nu, nu ser Gurra bara den här fläska kaninen med hotfulla, mm. liksom. Nu är det bäst att jag ringer och förklarar att jag fortfarande är en liten ullig vit. Och, och, och då brukar det ge sig ganska fort. Ja, det är bra. Men I synnerhet eftersom att du formulerandes de här twitterliknande ja. sakerna på mess, det, det, det är ju fullständigt som att försöka borra in pannan i någon slags mur. Ja. Så att det, det går ju inte, det leder ju absolut ingen vart. Men, men jag hade längtat lite efter Peder. Om jag var igår vi pratade om... Dra inte in mig i de här nöjda <laughs> Du har 57 nya semester. Så får... <skratt> Nej, men Gurra dog upp som ett skräckexempel apropå när vi gjorde Precis för ett år sedan faktiskt satt vi och diskuterade någon sån här videoupplägget för den här jul igen igen låten. Mm. Och vi fick presenterat för oss hur det här skulle se ut. Och i mångt och mycket så styrde vi ju hela tiden in det på ett sånt sätt som vi ville ha det. Liksom. Mm. Storslaget, stort, mm. orkestralt och dyrt och vi svävande. Och, och det mesta blev ju ja, liksom det var till, till alla slädje. Ja, ja, och sen så vid något tillfälle så pratade de om två tjejer som stod och dansade. Ja. 
Och då blev ju du som helt tokig liksom. Ja men dealen var ju att vi skulle ha Östermalms damer. Så, eller först var det ju den där regissören som förestod att det skulle vara två tjejer som dansade. Ja. Lättklä på ett hiphopaktigt sätt. Ja. Och då var det så här, mm, nej sådär fräscht känns det. Kan vi inte byta ut dem mot två Östermalms damer som ja. står och dansar istället? Vilket hade varit fantastiskt. Ja, men då två sådana här vi... vithåriga liksom med käppar står och dansar. Mm. Jag vill liksom. minnas att det var min diplomatiska sida som slog in det där. För jag känner så här två tjejer som dansar. Ja inte vet jag, det är skitsamma det kan man väl ha och jag såg hur du liksom så bara, du viskar tror jag typ, aldrig liv, för fan det där nej, för fan vad osmakligt, mm. aldrig mm. och på jag sa då så här, ja, vi, vi skulle vi kanske kunna ha det vore kul om det var liksom två äldre liksom Östermans damer som står och dansar mm. för det är, det är liksom mm. är ju en, en lite kul karikatyr på vad vår publik är, vad fan det nu är liksom. och då såg jag ju framför mig så här Alexandra Charles åldern liksom, så här, verkligen äldre liksom, 70 år ja, ja, jag såg för så här, Charlie Watts fru liksom ja, och, och andra helst att det, det inte ja, blir, typ. det ska inte vara liksom, någon narr av dem nej, på nej. något vis, men, men, men det blir någonting annat än de här unga tjejerna vad ja. det nu var Sen när vi väl kom till inspelningsplatsen så dök det upp några halvmessyr. Ja, det var en halvmessyr mm. som stod. Det var medelålders. Två stycken 32-åriga tjejer som skulle stå och köra i en sån här body och åla sig. Och man var så här, fuck no alltså. Det skulle, alltså jag känner nästa gång det där händer. Och det var skrämmande att ni brydde ju inte. Ni tyckte så här, men det är väl skönt. Vad spelar det för roll? Och jag känner, fuck, alltså, nästa gång det där händer, då kommer jag gå därifrån. Ja. Nu visar det sig att de blev bortklippta i alla fall, som tur var, efter att jag hade legat på där. Men fan, det där går ju bort, alltså. Det handlar ju om hur man vill presentera sig, liksom. Jag skulle inte, jag skulle inte kunna se folk i ögonen, liksom, om det var såna här halvnakna tjejer som stod och ålade sig, liksom. Framförallt känns det ju bara poänglöst, liksom, ja. Jag kan säga till i klippningen om jag tycker att någonting kommer fram fel. Mm. Men, men fram till dess så, så känner jag så här: oh, I don't fucking know. Blir det bra så blir det bra. Sen så får man väl ta något slags beslut efteråt. Och i den mån man kan styra det utan att stoppa maskineriet. Ja, why the hell not. Men, men jag skulle inte att ha med, låt säga kvinnor som dansar i ens video mm. för mig är inte det en total no-no. Nej, Därför... som sagt Östermalmsdamen hade ju varit som en dröm det ja, var en det... skitbra idé. Men jag skulle egentligen kunna tänka mig att två snygga tjejer som dansar i en video det gör mig ingenting. Därför att låt säga att, att, att det är två killar också då. Ja. då plötsligt har man en liten grupp av människor som, som dansar det där tänker jag säga nej till några bara för att de är tjejer. Det är ju från fall till fall. Men just i det här fallet som det blev så, så, så kände jag att det där går ju tok bort. Alltså. Jag tror att vi har någon mandat för det hela samtidigt. Som Fast liksom... man har alltid mandat. Det är det som skrämmer mig med att, att det bara är så här låt gå. Så här, men det får väl bli. Liksom, vad hamnar man då? Liksom, man ligger i någon sån här bubbelpool med någon sån här guldhalsband. Och så där. Jag vet inte. Ja men det är för att det ska bli ironiskt. Ja. Ah. Nu har vi kommit långt <laughs> ifrån flaska kaniner har vi inte det? Nej. Ja har vi tagit alla? Lille Skutt, har han fått sitt? Jag skulle ja. säga Lille Skutt, his worst of them all. I evilness. Ja, fullt möjligt. Mm. Han är så jävla evil, Lille Skutt. Men vad gör Lille Skutt som är så evil? Du måste ja, om, 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 om du tänker så här att... <laughs> om du tänker den här maffia, liksom... Du blir utsatt utav... Liksom, maffian är efter dig, liksom. Kör sig sorken. Ja, och, och det är liksom fyra killers som är efter dig. Och det är liksom så här blodige jack och den puckelryggiga, en horrormark <laughs> en filthy stand <laughs> och sen, och, och, eller så här cutie boy jag vet inte, jag blev i och för sig lite skrämd av 
puckelryggige och horror Mike. <laughs> Fan, den lidaren vill man inte stöta sig ner på något sätt. Kort sagt så måste ju fläska kaninen hyllas med en låt. Ja, ja det tycker jag. Eh, absolut. Hur gör vi detta på bästa sätt? Genom att röra oss till. Let's do it. Let's do it. Man kör på lite delay på kokklockan. Okej. Nu kör vi. Ner i grytan med den jäveln bara. Fläsk, fläsk. Tjoff, tjoff. Fläska Bakom blida ord finns ett smörgåsbord som sura degar Jättebaka hatbaguetten när jag helst vill vara en lugn och samlad Sen blir min parmageddon skinka framlagd Som om det paradoxala är det nya normala Jag kan mala och mala med logiken i kvalen Vill vara en av de goda, vill vara en av de stora Men mitt pris är för lågt som bekräftelse hor Det är med manisk och magisk, bara tradig och tragisk Så syna och kolla för inga tal som kan tala Efter skit upp ur hatten, ingen vin bara vann alla lekar bara ekar om fördraset av skratten Vill dra något till hatten För att locka fram skratten Vill bjuda på vatten Men ge tynnet till katten Vill få lite styrsel Men jag får bara yrsel Jag vill göra något ståtligt Men det blir oförlåtligt Tankarna tänkt försöker hitta fram Jag vill så väldigt gärna bli mer omtryckssam Jag delar min del och spelar mitt spel Men på när jag lär vänta så blir det jämt fel När jag ligger där och vrider mig på natten Blir trycket alltid stort i tanketratten Jag somnar först i samma stund jag äntligen vaknar Mitt liv är en dröm om allt jag saknar Jag saknar att få bli betraktad ren Utan den här förutbestämda idén Och vad du tror att jag har för dolt agenda Med betoning på agg i varenda ända När jag sträcker upp min arm för att se till att du ska trivas Så undrar du varför jag går fram och vill rivas Jag vill ge den där kramen Mina bästa känslor med att stå kvar med musen I möss som helst vill dra lite hatten Fläskar kanin För att locka fram jag vill bjuda på vatten Men jag ger tiden till katten Jag vill få lite styrsel Men jag får bara yrsel Jag vill göra något ståtligt Men det blir oförlåtligt Fläska kaninen Fläska kaninen Skrämmer barn Okej Okay. Ja men då eh, Ber vi att få tacka igen Vi, vi eh, tackar för visat intresse Och att ni tog er tid att lyssna Och vi nämner våra sponsorer Hitta.se Just det De är alltid till god hjälp Ja det ska väl vara någon slags eh, tävling Vad jag förstår Jag är inte det så alltså, Hör du inte virveltumman i bakgrunden Det laddas upp för en fantastisk tävling Någonting stort är på gång För alla er som oroar för hur ni ska bekosta era julklappar Så kommer lösningen inom kort Ja. Stay tuned. Thank you for being with us. 
Vill ni skicka mejl till oss så går ni in på justde.nu. Där finns även länkar till Instagram, Facebook och Twitter. Vill ni swisha en slant till vår kaffekassa så gör ni det på 070-779-8622. Och ni kan även stötta Just D-podd genom att bli månadsdonator på Patreon. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.